0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, Eh, buongiorno nella giornata internazionale dei musei. I musei avevano bisogno di una giornata per essere celebrati, soprattutto perché non sono stati celebrati, ma chiusi per tanto tempo. Oggi è questa giornata internazionale, anche Radio 3 partecipa, Eh, l'iniziativa si chiama Ti racconto un museo. Chiediamo a tutti voi, ascoltatori, se volete, di inviare un messaggio al 335-5634-296, lo ripeto, 335-5634-296, raccon- mandarci un whatsapp per raccontare, al massimo di un minuto, per raccontare un museo, la vostra esperienza con un museo e perché vi ha colpito tanto, ma... Eh, Al di là di questo, eh, quello che si nota nei giornali di oggi è un ritorno alla normalità ehm, dopo eh, Covid o in uscita da Covid. Purtroppo una normalità che non è sempre positiva perché eh, trovo che la cosa più forte che c'è nella stampa italiana di oggi eh, non è un articolo ma è una foto. È la foto eh, che l'osservatore romano pubblica eh, grande in prima pagina. L'osservatore romano, eh, il quotidiano della città del Vaticano, pubblica una foto scioccante eh, di due bambini palestinesi eh, morti a Gaza eh, mentre i genitori li guardano. Eh, È una foto terribile con un fondo di prima pagina che vi vado a leggere subito, che spiega... Eh, il perché di questa scelta così inconsueta è una foto che prende più di metà della prima pagina dell'osservatore romano quella che vedete si legge nel fondo del quotidiano in questa prima pagina è una foto scioccante è un pugno nello stomaco pubblicarla oggi è stata una scelta sofferta non è una foto di ieri o di oggi è uno scatto della scorsa settimana quando l'avevamo vista è stata. Oggetto di riflessione e discussione. Andava pubblicata una fotografia con i volti riconoscibili e strazianti di due bambini distesi nella barella sotto gli sguardi disperati dei loro genitori. La settimana scorsa avevamo deciso di non metterla in pagina, ma domenica 16 maggio a Regina Celi, implorando la pace, Papa Francesco ha parlato della morte dei bambini, definendola inaccettabile. Le loro. Loro le vittime inermi e incolpevoli della guerra e della violenza sono i eh, piccoli dai corpi martoriati a Gaza e in Israele, eh, ma anche nello Yemen, in Siria, in Iraq, in Afghanistan, come nelle tante guerre dimenticate in Africa. Di qui questa scelta Uh, addirittura in prima pagina nel fondo l'osservatore scrive chiediamo scusa ai lettori per questa photoshop uh, ma le morti dei bambini uh, sotto le bombe a qualsiasi popolo appartengano non ci possono lasciare indifferenti questa l'ho trovata e l'ho voluta leggere subito perché l'ho trovata la cosa più forte la scelta più forte in tutta la stampa in lingua italiana uh, di questa mattina sicuramente è un tema che è una scelta ed è un tema che farà continuerà a far discutere che ritroviamo anche eh, in tanti quotidiani italiani oggi ma vado a vedere eh, le prime pagine dei principali, anzi di tutti i quotidiani eh, stamattina eh, naturalmente la notizia che domina le prime pagine di quasi tutti i giornali è la riapertura, la riapertura da Covid, ristoranti e sport, l'Italia riapre, titolo del Corriere della Sera il coprifuoco va alle 23 e sarà cancellato dal 21 giugno. Dal, pri- dal 1 giugno. giugno si potrà mangiare al ristorante anche al chiuso. Eh, queste sono le eh, decisioni del governo che ha indicato appunto un nuovo calendario delle riaperture Eh, sempre il Corriere ha in prima pagina un intervento di Mattarella eh, sul tema dell'omofobia rifiuto assoluto di ogni intolleranza e discriminazione, vi ricordo che il tema è molto politico perché eh, in Senato c'è il disegno di legge ZAN contro l'omofobia e eh, il Corriere dice il Partito Democratico spinge per l'approvazione Sempre nella prima pagina del Corriere eh, individuo due cose che vorrei provare a leggere più tardi. Uno è un intervento di Roberto Saviano che recensisce un libro sui negazionisti del clima coloro che negano che ci sia un problema ambientale e climatico il libro si intitola Le Bugiardi del clima, l'ha scritto Stella Levantesi per la terza vi leggerò più tardi dei passaggi l'altro è un intervento di Ernesto Galli della Loggia che interviene eh, in maniera eh, che fa anche questa, discute sul tema eh, degli eh, eh, immigrati anche di seconda generazione in Italia che hanno manifestato anche con slogan antisemiti in questi giorni in Italia e vi leggerò delle parti eh, di questo articolo più tardi. Repubblica, l'Italia riparte in due settimane, anche questo è eh, il titolo che domina, la notizia che domina, poi forte Repubblica ha in prima pagina una foto di Bill Gates e della sua a questo punto ex moglie Melinda French perché ha ripreso il nome da ragazza, da non sposata, lasciò Microsoft, questa sarebbe la notizia per un flirt, Eh, allora va bene, è nelle prime pagine di tutti i giornali, in questo momento eh, Bill Gates, c'è una fuga di notizie sul suo passato, sulla sua vita sentimentale, quasi ogni giorno domina eh, la grande foto di prima di Repubblica e poi, eh, sempre Repubblica, ha di spalla un doppio intervento, scrivono a Repubblica l'ambasciatore iraniano a Roma, e scrive Israele colpevole di una strage e scrive l'ambasciatore israeliano a Roma che risponde voi voi iranian- iraniani state armando l'odio per annientarci. Dunque eh, questo doppio intervento è anch'esso molto forte e vedremo più tardi anche questo tema. Allora sempre eh, in argomento ambientale, eh, dunque di tutela dell'ambiente, anche se apparentemente non c'entra niente, seleziono invece nella prima pagina del Sole 24 Ore il titolo di Spalla, il servizio di Vittorio Carlini perché parla del bitcoin e ci racconta che non per la prima volta un tweet eh, di Elon Musk, il fondatore di SpaceX e della Tesla, eh, ha, ha, fatto, volta, ha fatto crollare questa volta la, il, il valore del Bitcoin dell'8% semplicemente perché ha scritto un tweet ambiguo sul eh, suo interesse in questa criptovaluta. Ce lo ricordiamo, Eh, Elon Musk scrive, prima qualche mese fa aveva detto, a marzo scorso aveva detto se volete potrete comprare eh, le le mie Tesla in Bitcoin, poi adesso ha cambiato idea perché ha detto che è troppo inquinante. Questo c'entra molto col servizio eh, Saviano del Corriere della Sera perché... eh, il bitcoin, anche se non si racconta molto spesso, come le altre criptovalute, è estremamente inquinante. Si è calcolato che per fare il mining, andare a uh, produrre eh, eh, quei 50.000 dollari in bitcoin che servono per comprare una Tesla, c'è cioè un'immissione un, uh, eh, di CO2 nell'ambiente che è pari a circa uh, l'immissione uh, uh, che una persona comune in Italia ha. Uh, produce in sei mesi. Dunque eh, comprare, una Tesla, comprare due Tesla equivale all'inquinamento di ciascuno di noi in un anno e eh, oramai praticamente le criptovalute inquinano, eh, dunque em, eh, emettono carbonio nell'atmosfera come un paese, eh, diciamo una media potenza industriale e questo è sicuramente uno dei tanti paradossi eh, del nostro tempo perché noi siamo sottoposti a a riduzioni a fare sforzi per ridurre eh, le emissioni di CO2 ma eh, sempre di più le criptovalute vengono utilizzate ne parleremo più tardi perché c'è un servizio su Repubblica su questo, la stampa la stampa parla Eh, di un altro passo verso la normalità e ha un servizio eh, di un commento di Giovanni Orsina eh, intitolato perché ha senso Meloni Premier Eh, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha fatto discutere molto negli ultimi giorni perché evidentemente sulla scorta di sondaggi forse quelli pubblici o forse sondaggi che ha lei stessa e che non sono pubblici ha ha affermato esplicitamente che lei punta a Palazzo Chigi, dunque, ritiene di poter eh, diventare eh, il partito, di poter guidare il, il primo partito del centro-destra. Domani, Il quotidiano diretto da Stefano Feltri ha una esclusiva in prima pagina. Mancini, eh, Marco Mancini, eh, il funzionario dell'intelligence italiana che aveva fatto discutere per aver incontrato Renzi eh, in una stazione di servizio eh, dell'autostrada del Sole tra tra Roma e Firenze. Bene, non ha incontrato solo Renzi. eh, Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian ci informano che eh, Mancini ha incontrato anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio al tempo del governo Conte 2, dunque del governo fra PD e 5 Stelle, bene era un funzionario dell'intelligence italiana che eh, incontrava responsabili politici italiani. Eh, non sono sicuro che ci sia qualcosa di enormemente strano. In tutto questo, ma in ogni caso ha fatto discutere ed è una notizia che è stata nelle prime pagine di tanti quotidiani italiani negli ultimi giorni. Avvenire ha eh, eh, anche a, eh, lui il titolo sull'Italia vaccinata che riapre ma vorrei individuare in particolare un titolo di Avvenire in prima pagina, eh, violenza sulle donne, crescono le denunce. Eh, Questo è interessante, anche il manifesto porta questa notizia e la vado a prendere. Il manifesto ce l'ha molto grande in prima pagina e come spesso succede al manifesto un titolo forte e castico non c'è vaccino, sono oltre 20.000 le donne con un vistoso aumento delle più giovani che nell'ultimo anno hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza e alle case rifugio quanto emerge da uno studio Istat presentato ieri l'incremento di chiamate al 15.22 che è il numero appunto per le chiamate antiviolenza durante lo scorso lockdown è stato del 176,9% qui è da discutere se eh, questo aumento si spiega con l'aumento delle violenze o con l'aumento della consapevolezza che questi comportamenti sono inaccettabili dunque eh, le ragazze e le donne eh, stanno imparando molto meglio a rivolgersi eh, anche a strutture esterne alla famiglia per chiedere aiuto. In ogni caso eh, è una notizia importante e a avvenire il manifesto eh, ne danno atto. Di Italia Oggi eh, eh, vorrei individuare un titolo in particolare, l'articolo è di Tino Oldani Eh, il titolo dice già tanto perché eh, parla dell'Unione Europea e delle prospettive eh, dopo Lagarde e von der Leyen che eh, venerdì prossimo dovrebbe peraltro essere in visita a Roma dal presidente del Consiglio Draghi eh, potrebbero arrivare anche Annalena Baerbock in Germania, la leader dei Verdi che potrebbe diventare cancelliera oggi i Verdi sono primo partito nei sondaggi in Germania Marine Le Pen dunque la leader eh, del Rassemblement National, ex Front National francese, e Meloni. Dunque un'Unione Europea a trazione femminile, con figure femminili molto diverse fra loro, e infatti il titolo di Italia oggi dice eh, Cinque donne, ma in guerra fra di loro. E questo è un angolo interessante, anche se un po' speculativo per il momento, perché... Le partite politiche in Francia, eh, Italia e Germania sono ancora tutte da giocare, ma è vero che eh, eh, sicuramente le donne contano molto di più nella politica europea e nelle istituzioni europee di qualche tempo fa. Il giornale parla eh, a mh, titolo grande, in prima pagina, Rivincita Berlusconi, di cosa si parla? Si parla della richiesta, ce l'aveva anche il Corriere della Sera ieri in prima pagina della Corte Europea di Strasburgo quella eh, per i diritti dell'uomo che ha mandato un questionario alla Cassazione in Italia con dieci domande eh, sul criterio che che è stato seguito eh, nel eh, procedimento che ha portato alla condanna eh, a Berlusconi per eh, evasione fiscale questa è una sentenza di peraltro ben otto anni fa. Poi Livio Caputo eh, riprende, anche se in maniera transitoria, un giornalista anziano ma molto importante, eh, molto esperto di affari esteri, che eh, dopo l'uscita di, Sallusti, di Alessandro Sallusti, per qualche tempo, come dire, alla reggenza della direzione del giornale. Mentre appunto lo stesso Alessandro Sallusti è approdato al Libero, Ed è abbastanza interessante il fondo con il quale si presenta e anche il titolo di prima pagina. Il titolo di prima pagina è eh, tipico del linguaggio di Libero, Draghi ci scongela. Da domani si potrà tornare a casa alle 23 e fra un mese nessun blocco, si ce ne ha dentro i ristoranti, eccetera. E poi c'è il... Fondo di Alessandro Sallusti che si intitola, ve lo spiego io perché sono tornato al libro e vi vado a leggere subito alcuni passaggi perché politicamente li trovo interessanti lui parla di una ottima occasione per serrare le fila, immaginare e programmare i prossimi anni di questo giornale eh, che è uscito dalla spensierata giovinezza e si appresta ad entrare nell'età matura che non vuol dire paludata o omologata Sallusti pone due domande. Chi vincerà il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per il primato del centrodestra? Naturalmente, lo sappiamo, Libero è un quotidiano che da sempre si rivolge a un pubblico eh, di elettori di destra e di centrodestra. E poi la seconda domanda. Quanto Forza Italia sarà capace di mantenere una centralità utile a tenere insieme la coalizione? La prima risposta a, doma- a queste domande è semplice, affari loro. Dunque, chi vinca tra Meloni e Salvini sono affari loro, dice Sallusti. Ma la seconda ci riguarda da vicino, continua, perché sta a noi raccontare il travaglio necessario per provare a partorire, dopo dieci e passanti anni di gestazione, un nuovo e credibile governo alternativo alla sinistra in salsa grillina. In buona sostanza, Sallusti sta dicendo che il più moderato dei tre partiti di centrodestra e anche il più piccolo in questo momento nei sondaggi attorno al 7%, è quello che gli interessa come punto di equilibrio della coalizione. In buona sostanza ci sta dicendo che è Libero, che in passato è stato, ha preso anche posizioni forti, molto radicali sul sovranismo, eccetera, è un giornale che guarda soprattutto al centro-destra e non alla destra più radicale ed è uno sviluppo eh, interessante nella dialettica eh, da qua al più tardi al 2023, marzo 2023 mi pare quando l'Italia tornerà a votare il messaggero quotidiano eh, di Roma parla anche lui, Italia verso la normalità ma la vera battaglia messaggero del gruppo Caltagirone ehm, eh, il fondo poiché anche il mattino di Napoli è dello stesso gruppo editoriale di eh, Mario Aiello ed è un avvertimento la vera battaglia non è ancora vinta ci sono ehm, nella stampa italiana alcuni approfondimenti che fanno vedere, non ricordo dove li ho visti ma torneranno fuori salteranno fuori spero più tardi sul fatto che sono rallentate le vaccinazioni eh, nelle classi di età Uh, più anziane, dunque i sessantenni e i settantenni si stanno vaccinando, mi pare Repubblica ma dopo lo andiamo a prendere, sì è Bocci su Repubblica um, si stanno vaccinando meno di prima e sta succedendo in Italia un po' quello che abbiamo visto succedere negli Stati Uniti, quando dopo uh, la grande accelerazione eh, s- s- alcune classi di età segnano un rallentamento nel ritmo delle vaccinazioni perché si arriva a- ai profili di persone che hanno più dubbi eh, rispetto alla vaccinazione magari vedono sperano che l'allarme sia passato e non si presentano e non si prenotano per le vaccinazioni eh, il fatto quotidiano l'Italia riapre a rate titola grande poi pole, polemizza con Salvini il fatto polemizza sempre con qualcuno in questo caso Salvini Salvini strilla ancora scrive in prima pagina il fatto il riformista Torna sul tema del uh, questionario mandato dalla Corte, dei diritti, Corte Europea dei diritti dell'uomo alla Cassazione. L'Europa chiede all'Italia ma che razza di processo avete fatto a Berlusconi? Questo è il titolo molto grande del riformista che è di questioni giudiziarie, diretto da Piero Sansonetti, che di questioni giudiziarie si occupa spesso e volentieri. La verità... Eh, invece prende una posizione eh, anche, anche lui piuttosto polemica: Draghi si è rotto di speranza. Speranza, ministro della salute, pian piano si torna a vivere e mette eh, una foto ehm, eh, dell'immunologo Galli in prima pagina, come a ricordare che gli avvertimenti di Galli erano sbagliati. Eh, quelli che, secondo Libro, secondo la verità, parlavano di. Preparatevi a migliaia di morti tutti i catastrofisti che sarebbero stati smentiti secondo la verità. Questo è il titolo grande. E poi c'è un fondo del direttore Maurizio Belpietro che torna sul tema immigrazione dicendo che gli accordi europei sul controllo e la distribuzione dei migranti continuano a essere inadeguati ed è con il ritorno della buona stagione, una questione destinata a a diventare sempre più incandescente anche quest'anno. Infine il tempo che parla di copri fuochino eh, e poi eh, anche il tempo si occupa con grande evidenza del questionario della Corte Europea sulla sentenza contro Silvio Berlusconi per per evasione fiscale. Ma vediamo un pochino... i temi di giornata e eh, vorrei incominciare a leggere eh, da eh, un, un articolo, ma questo è il bello del Corriere della Sera dove eh, anche opinioni diverse si possono confrontare, un articolo che non mi trova personalmente eh, d'accordo, eh, massimo rispetto per Ernesto Galli della Loggia che è un editorialista efficacissimo molto bravo, molto colto scrive qualcosa che non mi trovo d'accordo ma che vi vorrei eh, leggere perché comunque è un tema forte, eh, che è destinato a far discutere Galileo Loggia inizia in un accorato articolo sul fatto di domenica scorsa, Gad Lerner esprimendo la sua angoscia di fronte a quanto sta avvenendo fra Israele e Palestinesi con lo scontro che va avanti da giorni tra due opposte fazioni, Lerner appunto, eh, scrive di aver assistito a, citazione, manifestazioni in cui viene bruciata la bandiera israeliana e anche tanti giovani immigrati di seconda generazione, immigrati in Italia, gridano in arabo Yahud Kalabna, gli ebrei sono i nostri cani. A loro la memoria della Shoah, Conclude malinconicamente Lerner, dice poco o nulla al cospetto delle sofferenze dei palestinesi. Questo è Lerner che scrive, citato da Galli della Loggia sul Corriere della Sera. E poi riprende Galli. Immigrati di seconda generazione, dunque nati in Italia. Dunque giovani che verosimilmente hanno seguito un ciclo scolastico, più d'uno, nelle scuole italiane ma la cui istruzione ed educazione civica ricevute in quelle aule non sembrano certo essere state capaci di metterli al riparo da quanto, pur con tutte le giustificazioni del caso, non può definirsi che uno schietto antisemitismo. È una prova, continua Galli della Loggia, piccola, non direi mica tanto che uno ius culture fondato per l'appunto sull'avvenuta frequenza di un ciclo scolastico che molti ritengono sufficiente a dimostrare l'avvenuta integrazione dei giovani immigrati nati in Italia e perciò la loro idoneità a ottenere la cittadinanza non ha da sola il valore che molto ottimisticamente le si vuole attribuire. L'influenza dell'ambiente familiare e religioso di chi parla la medesima lingua materna della tradizione conta più di qualche migliaio di ore di lezione. Tra l'illuminismo e l'identità, rassegniamoci, quasi sempre vince l'identità. Cioè, in buona sostanza Caldi della Loggia dice... Queste persone non meritano la cittadinanza italiana, anche se sono nate in Italia, anche se hanno concluso cicli di studio in Italia, che sono eh, peraltro le eh, condizioni eh, oggi previste per... eh, eh, ottenere la cittadinanza eh, eh, o almeno eh, che lo sappiamo purtroppo eh, ottenere la cittadinanza italiana per eh, gli stranieri e anche i figli degli stranieri nati in Italia è molto difficile se poi si obiettasse, continua Galli della Loggia che le identiche cose gridate dai giovani manifestanti arabi, cioè quegli slogan antisemiti potrebbero benissimo gridarle anche qualche giovane italiano militante di Forza Nuovo di Casa Pound Sarebbe facile rispondere che mentre ai cittadini italiani è la Costituzione che vieta di togliere la cittadinanza, la stessa cosa non obbliga certo a darla a coloro che ne sono privi. In buona sostanza Galli della Loggia prende una posizione molto intransigente eh, contro la cittadinanza ai nati in Italia, figli di immigrati, anche a coloro che hanno concluso dei cicli di studio in Italia. Personalmente non sono d'accordo e non è questo il momento di discutere, non so se più tardi ci saranno delle domande su questo tema, ma dicevo il bello del Corriere della Sera è che non siamo una congrega dottrinaria, è il confronto fra le idee però ho voluto leggerlo perché va a toccare una delle mille derivate del conflitto del Medio Oriente che ci riguarda direttamente, riguarda il dibattito politico, immagino io, nei prossimi anni nel nostro paese. Sempre dal Corriere vado a prendere eh, un altro eh, articolo, almeno a pochi passaggi, di Roberto Saviano che recensisce, partendo dalla prima pagina, il libro sul clima che vi dicevo più tardi, in Italia siamo indietro, ammettiamolo, parliamo di questo tema che è una vera emergenza, non solo è un'emergenza ma è un tema destinato a incidere fortemente nelle vite nostre, dei nostri figli, nei prossimi 10, 20, 30 anni. Se ne parla pochissimo, siamo un po' provinciali, ammettiamolo. Eh, però Saviano questa volta lo fa e lo fa tanto nella sua presentazione di questo libro ve lo dicevo prima I bugiardi del clima di Stella Levantesi edizione La Terza in uscita il 20 maggio che dimostra, scrive Saviano che non solo, non si, può far, eh, che non solo eh, si può anche non fare molto ma si può anche negare una realtà in maniera sistematica e attiva È un libro eh, dedicato ai negazionisti della questione climatica. Levantesi, scrive Saviano, costruisce un percorso che illustra una delle più grandi manovre di occultamento della storia, quella che i negazionisti del cambiamento climatico hanno messo in atto per nascondere il legame tra loro stessi e il riscaldamento globale ed evitare così ad ogni costo delle politiche ambientali. E continua eh, Saviano, sapete chi per primo ha ricercato e ottenuto risultati che davano l'allarme sull'uso dei carburanti fossili? La più grande compagnia petrolifera mondiale, la Exxon. Già, negli anni 80 la Exxon scopre con una ricerca interna all'azienda che c'era la necessità di una grande riduzione della combustione dei carburanti fossili, perché ci sono, eh, c'erano già evidenti mh, eh, segnali di eh, conseguenze potenzialmente catastrofiche che dovevano essere considerate. Però appunto eh, ci racconta... Riferendo quello che si trova nel libro di Levantesi, la Exxon e le altre eh, principali compagnie petrolifere mettono in atto delle politiche per negare, un po' come le grandi aziende produttrici di sigarette hanno fatto a lungo con il tabacco. Nei bugiardi del clima, continua Saviano, scopriamo attraverso indagini già verificate e una corposa documentazione come le aziende di petrolio, gas e carbone hanno osservato per prime che la loro attività, bruciare combustibili fossili, causava un aumento delle emissioni e quindi un aumento della temperatura. Il negazionismo non è un meccanismo passivo è una decisione strategica volontaria fatta di tattiche, manipolazioni politiche Eh, personalmente quello che mi colpisce eh, in questa discussione o assenza di discussione sui temi climatici in Italia è che eh, eh, non se ne sta parlando Eh, è un tema di nicchia i verdi sono eh, spesso estremamente intransigenti e non prendono in considerazione eh, soluzioni anche potenzialmente moderate ma in ogni caso sono visti come una nicchia quando pongono questo tema così importante e la consapevolezza eh, di come eh, eh, i vincoli ambientali cambieranno il nostro modo di vivere e l'economia italiana nei prossimi anni è assolutamente assente dal dibattito pubblico, un po' come assente dal dibattito pubblico 30 anni fa il problema della finanza, del debito, del deficit, non se ne parlava, poi abbiamo firmato Maastricht senza neanche renderci conto delle sue implicazioni, ma queste implicazioni iniziano a concretizzarsi anche nella politica italiana perché scrive su Repubblica analisa Cuzzocrea, pagina 9, che sta arrivando, stanno arrivando i primi decreti per mettere in atto il recovery plan Ed è lì che eh, la politica e le burocrazie in Italia iniziano a scontrarsi anche all'interno del governo Draghi. Eh, Di cosa si parla? Si parla del decreto semplificazioni che dovrebbe arrivare forse la settimana prossima, forse un pochino più tardi. In ogni caso su questo decreto si stanno scontrando in questo momento il Ministero della Transizione Ecologica guidato dal ministro Roberto Cingolani un ministro tecnico e eh, il ministero dei beni culturali guidato questo da un ministro politico Dario Franceschini del PD il primo Cingolani ha bisogno di velocizzare il più possibile che cosa? le procedure di impatto ambientale se ne parlava credo anche ieri e le autorizzazioni paesaggistiche per gli impianti di energie rinnovabili che devono essere fatti a una velocità dunque installati a una velocità di 10 volte superiore a quella attuale se vogliamo riuscire ad ottenere i nostri obiettivi di abbattimento delle emissioni di carbonio nell'atmosfera, obiettivi che saranno, sono vincolanti e diventeranno legislazione europea e oltretutto sono anche necessari dato il, la minaccia del cambio climatico. Bene, eh, il ministero della transizione ecologica ha proposto di agire eh, per dare via libera con il silenzio assenso eh, mentre il ministero dei beni culturali ha detto non se ne parla naturalmente da una parte c'è eh, l'esigenza di installare pannelli eh, del fotovoltaico pale dell'energia eolica dall'altra ci sono le soprintendenze che vogliono difendere l'ambiente guardate che questo scontro fra diversi ambientalismi, di chi vuole ridurre le emissioni con energie rinnovabili e di chi vuole preservare il paesaggio, è uno scontro che è presente nella società italiana anche se a mio avviso faccio qui autocritica, io personalmente avrei dovuto occuparmene di più, che non è ancora emerso a sufficienza nei media ma sta emergendo perché se noi vogliamo produrre eh, 70 gigawatt con le rinnovabili una quantità enorme di energia, nei prossimi dieci anni dovremo installare pannelli solari e pale eoliche in gran parte d'Italia e naturalmente poi lì c'è un impatto paesaggistico, dunque delle scelte vere eh, che eh, la collettività dovrà prendere e di cui la politica, che a volte è spesso indietro sulla società, non parla abbastanza. Ma torniamo un attimo eh, ai temi eh, del della pandemia che non è ovviamente assolutamente finita, perché vi avevo parlato dell'articolo sempre su Repubblica di Michele Bocci sulle vaccinazioni e di come va la campagna, perché da un lato c'è un record di somministrazioni alle classi di età più giovani o meno anziane, però Si ferma eh, la corsa a immunizzare gli anziani. Cosa sta succedendo? Contemporaneamente calano le dosi destinate ai più anziani proprio mentre aumentano quelle ai cinquantenni, ai quarantenni. Per esempio le vaccinazioni della sc- scorsa settimana ai sessantenni sono scese rispetto a quella della settimana prima mentre salivano quelle ai cinquantenni. Le vaccinazioni ai settantenni che è una classe molto a rischio circa purtroppo eh, nei, fra i settantenni uno su dieci è a rischio di decesso nel, in media è morto quando è stato contagiato. Eh, bene, eh, le vaccinazioni eh, per questa classe di età non sono ancora chiuse, ci sono 1.250.000 settantenni che non sono ancora stati raggiunti dalla vaccinazione, eh, circa il 23% dei settantenni non sono ancora coperti, eppure in due settimane più che dimezzato da 760.000 a 300.000 il numero dei vaccini eh, che sono stati somministrati a queste classi di età. Chiaramente stiamo arrivando a quelli, come è successo negli Stati Uniti, dove le vaccinazioni a un certo punto sono rallentate, a quelli che hanno dei dubbi, che non vorrebbero vaccinarsi e leggendo che in realtà non c'è più allarme, che ne stiamo uscendo, che le persone non stanno più morendo, anche se non è esattamente così, ma leggendo queste cose, chi ha dei dubbi tende a posporre o a cercare di evitare eh, di prenotarsi per le vaccinazioni. Questo è quello che sta succedendo in Italia, dunque dico io che anche eh, quelli che adesso vengono criticati come l'immunologo Galli e altri per aver eh, avvertito, tenete alta la guardia, forse non siano sbagliati eh, così tanto ehm, su, questo, su questo tema. Poi naturalmente c'è tutto eh, il comparto della politica politica italiana e su questo vorrei andare a prendere il punto che fa Stefano Folli a mio avviso su Repubblica a mio avviso uno dei grandi saggi del giornalismo italiano perché non perde mai la lucidità e mette eh, al centro dell'attenzione una partita che diventerà sempre più scottante che quella per il Quirinale Eh, Folli scrive che ci sono ovviamente dei battibecchi tra i partiti che continueranno un motivo di fondo, e saranno un motivo di fondo destinato ad accompagnare l'esecutivo nei prossimi mesi. Vi ricordo che credo a luglio-agosto inizia il semestre bianco nel quale il Presidente della Repubblica non può più sciogliere le camere perché appunto è nell'ultimo semestre del suo mandato settennale. E dunque questi battibecchi eh, continueranno senza il rischio di una crisi eh, di governo che porti allo scioglimento immediato delle Camere. Non è un tema da sottovalutare, scrive Folli, in quanto rivela una insofferenza reciproca tra la Lega e il PD. Ma continua Folli, il sistema dei partiti è debole e sfibrato al punto che ha dovuto delegare gran parte delle sue prerogative a Draghi, al Presidente del Consiglio. In passato eh, il sistema politico sapeva mostrarsi abbastanza forte da gestire l'elezione presidenziale, da sempre è il momento politico più delicato, magari riuscendo a riannodare in extremis i fili lacerati. Ora invece i colpi che si scambiano Salvini e Letta, Enrico Letta, il segretario del PD, non lasciano presagire nulla di buono in vista di gennaio, gennaio quando finisce il mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi tendono a radicalizzare il dibattito senza che tale strategia produca una svolta nell'opinione pubblica. È vero che la Lega ha perso punti e Fratelli d'Italia li ha guadagnati, ma in sostanza lo spazio pubblico è povero, scrive Folli. Il Parlamento appare svuotato, colpito dal taglio di deputati e senatori, privo di ruolo e dedito alla mera sopravvivenza. Il ritorno alle urne sarebbe nella logica delle cose, scrive Folli, ma l'emergenza sanitaria lo ha sconsigliato. Quindi si andrà a eleggere il Presidente, senza aver individuato un grande elettore tra virgolette, o almeno un blocco di forze capaci di orientare le camere riunite, in buona sostanza Folli ci sta dicendo che il sistema politico sta procedendo sostanzialmente al buio verso la verso l'elezione del capo dello Stato proporre Mario Draghi come prossimo presidente, come fa Salvini, è un gioco tattico spregiudicato, più che una soluzione, mio commento personale, non si è mai visto non si è mai vista una discussione aperta sui nomi dei candidati a tanti mesi, neanche a a giorni ma soprattutto non a tanti mesi dal momento dell'elezione in Parlamento del Presidente della Repubblica dunque questa candidatura eh, eh, di Draghi da parte di Salvini ma questa è una mia osservazione non la trovo molto credibile e appunto Folli la definisce un gioco tattico spregiudicato più che una soluzione alzare il livello delle polemiche nella maggioranza come ribatte Letta serve a irritare Mattarella e lo stesso Premier ma non scioglie il rebus, l'unica via sarebbe applicare il metodo dell'unità nazionale lo stesso su cui si regge l'esecutivo e scegliere insieme eh, un nome prima che cominci la corrida parlamentare, tuttavia siamo lontani da un simile approdo, siamo in sostanza in una situazione un po' di stallo della politica su questo Massimo Franco il notista politico del Corriere ha delle osservazioni che trovo intelligenti perché mh, si concentra oggi Massimo Franco sul, um, un po' sul vicolo cieco, nel quale, ma queste sono parole mie, nel quale secondo lui si trova Salvini. Perché. Eh, lo smarcarsi dalle scelte del governo se Draghi apre fino alle 23 per esempio dopo il coprifuoco Salvini chiede le 24 chiede sempre qualcosa di più lo smarcamento non sembra giovare a una ripresa di Matteo Salvini nei sondaggi anzi accentua la sensazione di un affanno rispetto all'ascesa di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni il profilo di lotta e di governo non premia in una fase in cui l'opinione pubblica chiede certezze e comportamenti lineari, ma c'è da dubitare che possa funzionare anche l'ipotesi di un'uscita della Lega dalla coalizione accarezzata dal Movimento 5 Stelle e dal PD. Salvini non vuole passare all'opposizione, sa di non poterlo fare senza deludere quei ceti produttivi al nord, ma non solo, per i quali una dissociazione dall'esecutivo guidato da Draghi sarebbe incomprensibile. Questo è un tema che era stato sollevato eh, dalla domanda di un ascoltatore Aldo da Treviso ieri ed è un po' uno dei punti che tengono eh, l'attuale governo sospeso perché Salvini non riesce né a essere completamente allineato con le scelte del governo Draghi né eh, riesce a a rompere con le scelte del governo Draghi nel minuto poco più che ci resta io vorrei andarvi a leggere qualcosa su un tema completamente eh, diverso viva Dio, non c'è solo la politica italiana, ed è un tema che eh, anche di questo si parla non tantissimo in generale, però questa volta se ne parla con un un articolo molto ampio di René Soave, Corriere della Sera. Di cosa si parla? Si parla di un gabinetto di avvocatesse giovani che eh, si dedicano a sfidare gli algoritmi, eh, algoritmi che selezionano i diritti di cittadinanza in maniera arbitraria. Questo eh, gabinetto di, di avvocatesse si, si chiama Fox Glove, eh, eh, il guanto della volpe. Eh, eh, la fondatrice è un'avvocatessa texana sfidano gli algoritmi come la prima causa intentata da Fox Glove è stata vinta ad ottobre del 2020, lo Home Office britannico, dunque il Ministero dell'Interno di Londra si è visto costretto dal giudice a dismettere un algoritmo chiamato Streaming Tool, che dal 2015 divideva le richieste di visti sulla base di una serie di fattori, primo fra tutti la nazione di provenienza, che risultavano discriminatori. I richiedenti da paesi, tra virgolette, sospetti, che più probabilmente avrebbero cercato di restare nel Regno Unito, ricevevano un rating negativo, stava diventando una corsia preferenziale per i bianchi, aveva commentato la direttrice, eh, la... Direttrice eh, Cori Crider. Algoritmi simili non sono usati solo in Gran Bretagna, ma per esempio dalle amministrazioni pubbliche di molti paesi europei, in ogni ambito, dal welfare, dunque dal diritto di, eh, ad accedere a, ad assegni del welfare, alla scuola e vari gruppi di cittadini come Fox Grove ne discutono ne mettono in discussione l'equità nei Paesi Bassi per esempio il governo ha dovuto cessare di usare Siri, un algoritmo che che schedava i cittadini eh, eh, un algoritmo sul welfare e riteneva che alcuni cittadini avevano più probabilità di frodare il fisco questa era l'ultima cosa che volevo leggervi per adesso vi aspetto più tardi per le domande, grazie
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare e riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: rieccoci qua Però prima di incominciare con le domande vorrei ascoltare con voi alcuni dei contributi che eh, alcuni ascoltatori ci hanno mandato per eh, la giornata internazionale dei musei che è oggi. Allora sentiamoli.
2: Ciao a tutti, sono Letizia e vi racconto il mio museo. Sono il conservatore del Museo del Bijou di Casalmaggiore in provincia di Cremona, l'unico, l'unico museo in Italia dedicato alla bigiotteria. A Casalmaggiore infatti dall'inizio del Novecento sono state moltissime le fabbriche che producevano monili in materiale non prezioso esportati in tutta Italia e in mezzo mondo. Il campionario di quelle industrie costituisce ora il patrimonio del Museo del Bijou di Casalmaggiore. Spille, orecchini, anelli, bracciali, distintivi, occhiali che testimoniano l'evolversi del gusto e della moda fino agli anni 70 del secolo scorso.
1: Ecco, adesso possiamo, credo, passare alle domande. Pronto, vediamo se ce n'è qualcuna. Pronto?
3: Buongiorno. buongiorno Mi chiamo Marco e telefono da Torino eh, Buongiorno dottor Fubini
1: buongiorno.
3: Senta, eh, Io vorrei provare a, a Se si può diciamo A, a, a capire un po' eh, Il problema però dal punto di vista Del palestinese o israeliano medio Non, eh, non come si dice Non pienamente coinvolto Diciamo militarmente nei fatti Allora eh, io non lo so eh, cosa pensi anche perché non, non conosco a pieno quel, quel, quel disgraziatissimo popolo ma un palestinese che, che magari cerca di sopravvivere, di vivere di condurre una vita eh, il più possibile normale c- cosa pensa quando, quando vede arrivare de, cioè dei, dei missili sulla propria testa che magari lui non ha nessun ovviamente non ha nessun interesse che gli cadano in testa e magari è, appunto è comandato da, da, politicamente da persone che probabilmente non rimangono coinvolti fisicamente in questi scontri, questi militanti di Hamas eh, non penso vengano coinvolti in questi scontri attualmente, sono i civili come al solito che ci, che ci rimettono, Io lo stesso penso anche dell'israeliano medio che, che non, non, è coinvo- cioè non è coinvolto nelle scelte ma, ma ne subisce le conseguenze. Da quel che ho capito Netanyahu è, è, è fortemente interessato a questa, in questo momento a distrarre eh, l'opinione pubblica dai propri problemi interni, politici. Forse anche a massi, io non conosco quella, quella bene, approfonditamente... Eh, quella fazione politica che mi sembra però tutt'altro interessata che che al ben vivere e al buon vivere dei propri cittadini mi sembra un po' mi perdoni il parallelismo un po' come le Brigate Rosse da noi negli anni 70 che mi sembravano avevano tutti interessi fuorché quello del del popolo, o perlomeno si riempivano la, la bocca ma erano di altri interessi così, mi piacerebbe sapere cosa pensa il cittadino lì eh, di, di questa situazione
1: lei solleva un grazie. Tema, grazie a lei lei solleva un tema enorme perché eh, è, è, per me è impossibile parlare di una, un cittadino medio eh, ebreo-israeliano un eh, palestinese medio da tutto quello che sappiamo dai miei viaggi eh, in eh, quella terra non si può parlare di questo, ci sono almeno tre categorie diverse di palestinesi e arabi palestinesi, eh, quelli di Gaza, quelli dei territori occupati e di Gerusalemme Est e gli arabi israeliani che sono il 20% della popolazione di Israele, che sono in condizioni completamente diverse fra loro e Probabilmente quelli, che in questo momento, anzi senza probabilmente quelli che in questo momento hanno la peggio sono gli abitanti eh, di Gaza. Hanno delle rappresentanze politiche diverse perché la forza che ha Hamas eh, a Gaza non è minimamente paragonabile anche alla forza che ha eh, nei territori occupati. Per quanto riguarda Israele. Dunque gli ebrei israeliani, eh, quei eh, quattro quinti della popolazione di Israele composta eh, di ebrei israeliani, Bene, questa è una società profondamente divisa, eh, pro- profondamente divisa fra eh, eh, religiosi e fanatici e laici e moderati. Eh, le dinamiche della guerra e del conflitto chiaramente rafforzano eh, gli estremismi nei due fronti e come lei ha detto una delle tante possibili chiavi di lettura di quello che sta succedendo è eh, l'interesse personale di Netanyahu Eh, Netanyahu dopo vent'anni di potere che era incentrato eh, su un concetto sofisticato e semplice allo stesso tempo far far dimenticare al mondo la condizione dei palestinesi a Gaza e nei territori occupati, farla dimenticare, eh, concludere accordi eh, come gli accordi di Abramo, dunque con gli Emirati e con il Bahrain e poi magari un domani con l'Arabia Saudita far dimenticare eh, 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 la condizione dei palestinesi e poi piano piano espropriarli espropriare la Gerusalemme Est espropriarli nei territori occupati ben oltre i confini di Israele del 1967 questa partita eh, di Netanyahu eh, se questa era la partita io credo proprio che questa fosse la partita eh, appoggiandosi sulle destre religiose, sui fanatici, sulle destre nazionaliste eh, israeliane è fallita, è fallita eh, con tutto quello che sta succedendo adesso però se uno riavvolge un attimo il film delle ultime settimane a prima dell'esplosione delle violenze eh, bene, ci si accorge che Netanyahu era eh, forse a un passo dalla sua uscita di scena Dopo quasi vent'anni perché i suoi avversari politici stavano dopo quattro elezioni sostanzialmente che non hanno portato una soluzione chiara e decisa. Eh, i suoi avversari politici si stavano alleando fra di loro per escludere Netanyahu dal governo e Netanyahu ha tra l'altro dei problemi di processi per corruzione Israele è un paese democratico dove fortunatamente i condannati per corruzione, è già successo ad altri uomini politici in Israele, Israele, finiscono in galera e lui rischiava di finire in galera bene, tutto quello che sta succedendo eh, sicuramente toglie dall'agenda politica i problemi personali e anche legali di Netanyahu ed è un classico esempio di come gli opposti estremismi, come lei giustamente diceva, si rafforzano. Dunque faccio fatica a dire che c'è un punto di vista dell'israeliano medio, un punto di vista del palestinese medio, perché una terra così frammentata, anche culturalmente, anche la stessa società israeliana, io credo che se risolvesse Eh, Il conflitto eh, con i palestinesi eh, vedrebbe emergere delle divisioni al proprio interno molto forti, molto forti, tra una parte della società che è confessionale e fanatica e una parte della società che guarda al presente e soprattutto al futuro. Dunque proprio questo mosaico rende una soluzione ancora più complessa. Pronto?
4: Massimo Milano, buongiorno, bentornato. Prima pagina del tuo Andiamo su una cosina leggera: lo sblocco dei licenziamenti no? è atteso da tutti, da tutti dalle imprese, no? soprattutto, come una panacea? Eh, io dico di no.
1: Lei di cosa eh, si beh... occupa? Glielo posso chiedere?
4: <ride> Vengo dal corporate finance, ma prima ancora banca. Ok. ecco il eh, risultato finale, eh, sono tutti lì insomma che aspettano, che meraviglia, che meraviglia. Allora le farò una metafora sportiva brevissima con spiegazione per i più distratti. Siamo in una gara di canottaggio, facciamolo 8 con, no? eh, ovviamente al timone chi c'è? L'imprenditore. no? E stiamo guardando la barca e dice, eh, è un po' pesantina, con tutti 8 forse è meglio che corriamo con 6. Eh, Così alleggeriamo l'azienda dei costi e chiudiamo un bel bilancio 21-22, sai che soddisfazione, e nel momento in cui ci sarà da remare di più, ossia durante il recovery che il nostro fatturato da 10 dovrà salire a a 12-15, no? troverò sicuramente un qualcuno da riassumere cose di questo genere. Ovviamente nel frattempo quelli che sono partiti con otto arriveranno a traguardio io sono fermo. Allora suggerisco quantomeno, quantomeno, un qualche cosa che consenta direi alla forza lavoro di restare assolutamente vicino al lavoro. E uno sì, può essere la cassa integrazione, può essere mi invento io, un reddito di reimpiego, qualche cosa, perché c'è il rischio poi di andare a trovare forze le troveremo sotto costo no? o, o le malpagheremo no? e ci troveremo in una situazione in cui dovendo fare il massimo sforzo come l'otto con sicuramente arriviamo ultimo.
1: Dunque lei sta dicendo manteniamo il blocco dei licenziamenti e intanto No, in...
4: no, 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 no. Mi, mi mi permetta
1: No, no, voglio capire questa, mi dica. questa piccola puntualizzazione è Partiamo
4: col blocco di licenziamenti, ma teniamo vicini al mondo del lavoro le risorse.
1: Okay. Allora, guardi, eh, tema enorme, delicatissimo, sempre più importante nei prossimi mesi. Qual è la situazione oggi? Siamo in in regime di blocco dei licenziamenti dal marzo scorso. Come dicevo ieri, è un unicum nella storia d'Italia, se non eh, per il periodo che, se non sbaglio, va dall'agosto del 1945 all'agosto, luglio-agosto, di un paio di anni dopo. E già allora mi sono andato a rivedere le vecchie rassegne stampa del Corriere della Sera c'era un dibattito molto complicato perché eh, alcuni già dicevano più manteniamo il blocco dei licenziamenti più ci sarà un'ondata di licenziamenti eh, e, e appena togliamo questo blocco è un po' l'effetto di una diga che ferma artificialmente il, il flusso del mercato del lavoro e se togliamo questa diga eh, poi dopo ci sarà un'inondazione di licenziamenti allora è così o non è così? E cosa fare in proposito? Ci sarebbe tantissimo da dire, eh, direi solo, intanto per ricordare agli eh, ascoltatori com'è la situazione ad oggi eh, nel settore industria e costruzioni che a guardare i dati di fatturato è tornato più o meno ai livelli di prima della crisi in, quel, in quei settori e tra l'altro beneficia per esempio le costruzioni dell'eco bonus insomma stanno lavorando bene in quei settori il blocco dei licenziamenti finisce a fine giugno dopo un anno e tre mesi tra l'altro sono aziende nella gran parte dei casi soprattutto dell'industria che hanno la loro cassa integrazione e hanno nella gran parte dei casi 54 settimane di cassa integrazione perché la cassa integrazione che hanno fatto era la cassa Covid quella a cui le industrie, le imprese non contribuiscono dunque se avranno ancora dei problemi potranno come dice lei tenere dei lavoratori in cassa integrazione in attesa che la domanda rientri eh, e ritorni poi dopo a fine ottobre finisce il blocco dei licenziamenti anche nel settore dei servizi Cosa fare per evitare quell'effetto diga e inondazione di cui si diceva prima? Allora, una eh, delle cose alle quali il governo sta pensando da finanziare con l'attuale ultimo scostamento da 40 miliardi, una parte dello scostamento da 40 miliardi, sono alcune delle misure a cui lei se non sbaglio accennava, per esempio un contratto di espansione che faciliti l'uscita di lavoratori più anziani eh, e la riassunzione di lavoratori più giovani o degli sgravi particolari all'assunzione dei giovani insomma eh, dei contratti con dei sistemi di sgravi contributivi e eh, di scivoli verso l'uscita di alcune classi di lavoratori è un tema facile da gestire per niente Tra le altre cose, perché non siamo in condizione di normalità, se lei viene dal corporate finance, dalla banca, non lo devo spiegare a lei, è anche sul fronte del credito. Noi non parliamo quasi mai del fatto che siamo in moratoria, cioè famiglie e imprese possono non ripagare interessi e capitale dei loro debiti con la banca e questa moratoria per quanto riguarda la, la, la parte principale, il capitale da rimborsare eh, scade a fine anno, per gli interessi scade a giugno e qui stiamo parlando di più di un milione di imprese che sono in moratoria per cifre molto importanti, superiori ai ehm, 100 miliardi di euro. Più ci sono crediti garantiti che andranno dunque garantiti dallo Stato, molte aziende hanno preso in prestito denaro dalle banche e si sono fatte garantire, anche in questo caso stiamo parlando di oltre un milione di imprese, crediti garantiti per oltre 100 miliardi di euro. Dunque potremmo vedere un impatto anche sul debito pubblico di quella parte di crediti sui quali le aziende dovessero andare in default con le banche, dovrebbe subentrare lo Stato sotto forma di vari strumenti, adesso non entro nelle tecnicalità e potremmo vedere un aumento del debito per questo. In sostanza non siamo in una condizione di normalità, siamo sotto pesanti antidolorifici bisogna uscire piano piano sarà un'operazione delicatissima ed è a mio avviso la cosa più delicata che deve affrontare il governo Draghi nei prossimi mesi. Pronto?
5: Pronto, buongiorno Buongiorno Eh, io la chiamo perché vorrei porre alla sua attenzione e grazie a lei anche all'amministrazione e alla pubblica opinione il problema della riapertura nei luoghi di indigenza di cui non si parla parliamo solo dei bar e dei ristoranti io sono un medico ma sono anche utente per motivi familiari di un luogo di diligenza che è un ospedale importante i pazienti non vedono i familiari per giorni o per settimane perché ai familiari anche vaccinati e anche con tamponi negativi viene negato l'accesso nei reparti, non parlo dei reparti covid parlo dei reparti normali delle medicine, delle cardiologie parlo dei, dei reparti delle stroche dove ci sono i pazienti con l'ictus questi pazienti anziani per settimane senza vedere un familiare hanno dei, delle sofferenze e dei danni anche psicologici incredibili la situazione è la stessa di un anno fa quando non c'erano i vaccini e quando ancora non c'erano neanche i tamponi adesso credo che in, in, negli Ma i pazienti sono,
1: sono che, vaccinati che, che...
5: i pazienti sono tutti vaccinati perché sono anziani il personale è vaccinato io credo che A familiari vaccinati con tamponi negativi si possa iniziare a concedere di poter visitare una volta al giorno o qualche volta alla settimana questi pazienti, non ne parla nessuno di queste riaperture, tantomeno di direzioni sanitarie, molte delle quali l'anno scorso quando cominciavano i medici a metterci le mascherine ce le fecero togliere perché spaventavano, spaventavano i pazienti e dopo una settimana arrivò il diluvio. Bene, e ora credo che grazie a lei e ai vostri giornali parlate anche delle riaperture nei luoghi di indigenza con delle nuove modalità, con accessi programmati solo per magari per parenti che hanno già fatto il vaccino ma gli anziani che sono già tutti vaccinati il personale vaccinato eh, se una persona ha fatto il vaccino ed è al tampone negativo può dover poter eh, visitare un proprio congiunto anziano che non si muove sul letto da giorni o da settimane nei reparti di medicina Penso che sia un appello che si potrebbe raccogliere, perché non ne parla nessuno, qui parliamo solamente dei bar e dei, delle spiagge. Io, non io non la, ringrazio,
1: proprio... la ringrazio la ringrazio, di quello che lei ha detto, io, per quanto mi riguarda sono completamente d'accordo con lei. Eh, e, e si, sta in, si stanno incominciando a riaprire le case di riposo e dunque non c'è motivo di non riaprire con tutte le tutele anche eh, per questi luoghi di eh, eh, ospedalieri di cui lei parla, eh, devo darvi una notizia, eh, eh, la sta dando in questo momento il sito del Corriere Corriere Corriere.it è morto Franco Battiato, eh, il cantautore, aveva 76 anni, eh, peraltro era malato, malato da tempo c'è un tweet del direttore della civiltà cattolica Antonio Spadaro e guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te ciao Franco Battiato questa è una notizia dell'ultima ora eh, è un cantante e anche un poeta eh, amato da tutti in Italia e e volevo darvela eh, il prima possibile pronto? sono
6: Adriana scusi sono un po' commossa a quello che lei ha detto,
1: Sì, infatti. adesso. infatti.
6: Sì. anche perché l'intervento che volevo fare è partito comunque dalla prima notizia che lei ha dato stamattina dall'Osservatore Romano sulla scelta della foto e dall'altra che ha dato lei sull'articolo che ha letto di Gali della Loggia. E io lavoro in campo sociale e voglio dire che questo articolo di Gali della Loggia mi ha veramente perché mi sembra una grossissima strumentalizzazione di un argomento complicatissimo. Scusi,
1: posso, posso chiederle di nuovo dove lavora per bene? Voglio capire.
6: Io eh, sono un operatore sociale che lavora all'interno delle ASL, lavoro da 30 anni, lavoro mm-hmm. con i ragazzi Ok. mi sembra assurdo che la situazione della Palestina possa essere strumentalizzata a fini politici, perché ciò che sta accadendo in quella terra è di una gravità allucinante da anni e la la frase di Gadlener mi sembra assolutamente piegata a fini altri perché i nostri ragazzi italiani eh, che fanno le nostre scuole italiane eh, non sanno molte cose né sulla Shoah eh, né sul nazismo nessun razzismo tant'è che eh, assistiamo al fatto che forze politiche eh, che si ispirano chiaramente a delle, a delle ideologie fasciste siano state talmente otorganate da essere sedute nel nostro Parlamento al di là della lista dell'uomo qualunque eh, nel dopoguerra e mi indigna questa situazione perché io ho mia mamma che è stata bannata dai social per aver parlato come Monio Vada della questione del sionismo e di come una cosa è eh, il popolo ebraico e una cosa è il sionismo. È strano che un popolo che abbia subito la Shoah e il razzismo applichi questo da decenni nei confronti di un'altra popolazione e credo che noi occidentali nel non vedere tutti i bambini che sono morti e la grossa sperequazione dei numeri dei morti dall'una e dall'altra parte eh, Stiamo esercitando un silenzio generale in cui queste morti eh, ci stanno coprendo di urla che non vogliamo ascoltare, non vogliamo guardare. Mm-hmm. E credo che sarebbe ora che eh, si recuperassero i temi dell'internazionalismo. Io ho ormai 50 anni passati e mi ricordo quando ero ragazza io eh, ho conosciuto iniziative nei cinema in cui venivano insegnanti palestinesi a parlare delle situazioni delle scuole sto parlando degli anni Ottanta oggi non se ne può più parlare e neanche in quella cosiddetta sinistra se ne può parlare perché bisogna che tutti parliamo del fatto di eh, non essere anti-ebrei ma sono due cose molto diverse e io vorrei tanto ascoltare da Rai Tremo, o su quello che pensa, sulla situazione e Gade Lenner, che sono persone di cultura e non Galli della Loggia che strumentalizza una cosa così grave come quello che sta accadendo, che dovrebbe stravolgerci tutti a, a fini esclusivamente eh, politici. E per criticare quello che sono acquisiscono delle generazioni che studiano, che nascono qui. Io faccio la, anche la docente La ringrazio.
1: In Senta, guardi, allora, eh, eh, se mi ha ascoltato prima io ho incominciato eh, la lettura dei giornali non con la lettura ma con la descrizione di una foto e poi l'ho voluto leggere, Galli della Loggia, anche dicendo che nel rispetto massimo di eh, eh, Galli come editorialista, per, personalmente, umilmente non sono d'accordo. Lei solleva tanti temi diversi. Eh, uno di questi... Eh, qui lo dico, mi trovo completamente d'accordo, fare la confusione l'assimilazione fra eh, le decisioni del governo Netanyahu e l'ebraismo lo trovo del tutto sbagliato. Questo è qualcosa che Diciamo, forse lo possono fare gli antisemiti ma è grossolano e completamente eh, fuorviante dunque sono eh, completamente d'accordo con lei se questo è il punto che lei voleva dire eh, ci sono eh, ebrei in Israele fuori da Israele che la pensano in maniera completamente diversa eh, da Netanyahu per quanto riguarda ehm, poi naturalmente il tema di questo conflitto che è in corso e di chi siano le responsabilità è ancora un altro tema molto complicato, chi ha risposto in maniera sproporzionata a chi è un altro tema molto complicato, sicuramente diciamo, in questo caso eh, quello che è successo è che eh, probabilmente ci sono state delle cariche della polizia sproporzionate alla, propres- alla protesta sulla spianata delle moschee, Eh, ma stiamo parlando di cariche della polizia e diciamo eh, da Gaza Hamas ha iniziato a sparare migliaia di missili su Israele dunque eh, è anche lì molto complicata la dinamica eh, di quello che è successo eh, in questi giorni, ma sono completamente d'accordo con lei che questa assimilazione è qualcosa che possono fare gli antisemiti eh, non persone ragionevoli Eh, questo è un punto, sono anche d'accordo con lei sull'altra cosa che lei dice cioè eh, aggrapparsi a una guerra in Medio Oriente per declinare delle conseguenze sulle scelte politiche che bisogna fare in Italia su un tema vivissimo come quello dell'immigrazione di prima generazione di seconda generazione e sul ruolo dei figli di stranieri nel nostro paese mi sembra un doppio salto mortale sinceramente anche perché qualcosa che non mi è chiaro Uh, anzi mi è piuttosto chiaro che questi eh, eh, temi di protesta chiaramente antisemita di cui eh, parlano eh, sia Gad Lerner che Galli, Galli della Loggia non sono stati fenomeni di massa, sono presenti però come ricorda lo stesso Galli della Loggia non è che eh, non ci sia un antisemitismo italiano no? dunque eh, mh, bisogna, b- bisogna a-, a mio avviso evitare di fare Confusioni, sbagliare prendere una, una parte eh, di alcune persone e per, per trarne conclusioni sul tutto e poi pongo un'altra domanda se il nostro problema è l'integrazione e l'assimilazione rifiutare di riconoscere eh, la cittadinanza italiana persone che sono nate in Italia che hanno studiato in Italia ma secondo lei questo porta questi figli di migranti verso una maggiore moderazione o un maggiore radicalismo secondo me verso un maggiore radicalismo se guardiamo quello che diciamo, viene fatto in altri paesi che hanno tanti problemi di convivenza sociale anche fra etnie ma che sono più sicuri della propria cultura beh, tendono ad avere un approccio più aperto al tema della cittadinanza dunque forse tra i paesi occidentali noi come dire non siamo esattamente nella media, siamo più, anzi molto più dal lato di quelli che riconoscono la cittadinanza con molta più difficoltà di altri. Scusate, devo bere un attimo, sentiamo se c'è un'altra domanda. Pronto? È pronto? Sì, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono Silvia, chiamo da Firenze. Mi chiamo perché sono rimasta veramente colpita dalla morte di Battiato, io l'ho sempre sentito molto volentieri e pochi giorni fa. Ah, qui cui comincia hanno mandato una sua canzone e dopo mi è venuto a spontaneo di pensare non si sente più parlare di Battiato si sapevo che era malato forse è veramente arrivato alla fine e quindi non lo so sono rimasta dispiaciuta moltissimo ma me l'aspettavo penso che sia stato un grande tutto qua
1: Beh, Battiato è stato un grandissimo artista che ci ha accompagnato per non so quanti decenni almeno per 40 anni e più per almeno mezzo secolo tutti conosciamo le sue canzoni ma io una cosa vorrei dire è anche lo stile con cui ha vissuto non ha avuto una parola fuori luogo non ha mai avuto una sbavatura si è sempre espresso con l'arte in maniera sempre molto sottile mai banale eh, veramente siamo personalmente sono colpito come lei pronto?
7: sì pronto buongiorno eh, io mi chiamo Michele beh, non, non volevo intervenire su Battiato però mi dispiace molto chiamare perché lo seguivo fin, fin dagli anni 70 quando faceva eh, faceva canzoni sperimentali comunque a parte questo io vorrei intervenire sul, sul discorso appunto del youth culture per così dire, ecco. Allora, mh, per includere veramente i figli degli immigrati, io sono un ex un ex da poche intenzione insegnante di diritto e economia, molto anche, mi è capitato fare il Presidente di Commissione d'esame di Stato, e, volevo dire che per includere veramente i figli degli immigrati si devono trasmettere bene i principi di civiltà giuridica su cui si fonda la nostra società. Eh, eh, quindi eh, vorrei fare il punto brevemente sull'insegnamento di diritto costituzionale nella scuola secondaria e superiore, perché è da questo insegnamento che si traggono i valori che danno significato a cosiddetto gli no? mm-hmm. allora eh, Nei licei, a parte l'indirizzo economico, sociale e scienze umane ex magistrali, non si insegna diritto ed etnia, negli istituti tecnici e professionali, a parte, a parte i cosiddetti ragionieri che sono gli studi tecnici professionali, quelli più frequentati dai figli degli immigrati, insegna eh, diritto costituzionale mh, nel primo biennio, ma soprattutto in premio, perché naturalmente con due ore si deve fare un programma enorme, si parla anche di economia politica e si fa qualcosa che si riesce di diritto costituzionale in, in prima classe e non in quinta. All'esame eh, di maturità, poi molti non lo sanno, ma eh, il colloquio deve vertere, mh, per legge, sul programma svolto nell'ultimo anno, no? quindi che cosa succede? Che eh, negli studi tecnici e, e negli studi professionali il tema del eh, diritto costituzionale o se si vuole cittadinanza e costituzione eh, non si fa più eh, negli ultimi anni. Eh, nel, nei licei può venire fatto dagli insegnanti di italiano e di storia ma diciamo, non in modo organico, pluridisciplinare collegato con altre materie è lasciato così diciamo, alla sensibilità degli insegnanti di italiani di storia perché poi quando si parla di eh, cittadinanza di costituzione scusi, si può toccare in modo più o meno
1: scusi se un po'. Sì. lei in sostanza vuole dire che il curriculum scolastico italiano non è pensato in maniera adeguata per aiutare l'integrazione culturale
7: mm-hmm. dei, figli, dei figli no, di... non sul piano non sul piano dell'educazione alla Costituzione perché eh, l'educazione alla Costituzione viene relegata ai tecnici professionali sono nella prima classe eh, il tempo per svolgerlo bene è pochissimo e, e in quinta, che è la classe dove i ragazzi, bene o male, devono rilavorare tutto e poi eh, portare al colloquio le loro riflessioni, quello che hanno imparato, mm-hmm. insomma, anche su chi in chiave pluridisciplinare, viene fatto eh, su, su base volontaria dai insegnanti allora, che hanno una particolare
1: esperienza. Certo. Interrompo... Nelle indicazioni
7: nazionali non c'è il tema di, di cittadinanza e costituzione, è l'unica materia
1: certo. che viene
7: lasciata alla volontà dei singoli Scusi, insegnanti.
1: La interrompo nell'interesse di lasciare tempo anche alle altre domande uh, la, la prendo, le credo nel senso che, che personalmente non lo so così dall'interno come lei lo sta descrivendo ed è molto interessante sentirlo raccontare da lei uh, in generale sono molto d'accordo uh, ma uh, a maggior ragione prendersela con i figli degli stranieri per la loro integrazione in compiuta quando la scuola italiana è ancora carente come lei la descrive mi sembra che non abbia molto senso si, si potrebbe come dire la domanda dal punto di vista che lei descrive mi viene in mente una cosa e pensavo una cosa mentre lei parlava Eh, questo milione oltre di siriani che la germania ha integrato a partire dal 2015 e sicuramente tra questi sei anni ci saranno state anche delle figure eh, di eh, persone radicalizzate non è stato semplice, eh, ci ricordiamo tutte eh, le violenze e le denunce di una notte di Natale che era forse del 2016 o del 2017, non è stato semplice ma eh, a distanza di 5-6 anni da quel momento possiamo dire che la Germania c'è riuscita e c'è riuscita da quello che si legge, da quello che si, eh, ci hanno raccontato dalla Germania, eh, anche molto mettendo queste persone non solo giovani, ma anche adulti, sui banchi di scuola a spiegare che cos'è la Costituzione democratica della Repubblica federale tedesca. Dunque lei ha ragione da questo punto di vista, la lingua e i valori. Eh, io personalmente trovo, ma è uno slogan un po' troppo semplice da parte mia a dirlo, che il modo migliore per eh, affrontare i temi dell'integrazione è essere fieri della propria cultura, no? degli aspetti di apertura eh, nella propria cultura chi è sicuro di sé riesce a integrare gli altri chi non lo è crea delle divisioni e comunque eh, crea una società fratturata come purtroppo vediamo da queste frange eh, di cui parlava Galli della Loggia di cui parlava anche Gad Lerner Pronto? Pronto? Sì, buongiorno
2: Buongiorno, eh, anzitutto grazie, anche io eh, volevo intervenire sulla questione dei profughi ambientali, ho sentito del, del nuovo libro di Saviano e concordo anche… No, con non
1: la... è, scusi, non è un nuovo libro di Saviano, è una recensione di Saviano eh, a un libro sui negazionisti ambientali, cioè su coloro eh, che eh, negano l'emergenza ambientale in parte anche per interessi economici, magari sono i, le grandi aziende del petrolio per esempio… Dunque non è un libro di Saviani.
3: Certo, certo,
2: grazie. E eh, sono anche eh, d'accordo con quanto detto da lei che comunque manca ancora molta cultura su quello che è poi tutto il, il filone climatico e soprattutto nel caso dei, climati, dei, dei profughi ambientali o dei migranti climatici, ancora di più. Mh, ad oggi, eh, secondo un, un ultimo monitoraggio, io mi occupo di profughi ambientali da anni ormai e da un ultimo monitoraggio sono circa 40, 24 milioni di persone in tutto il mondo quelle che hanno lasciato la casa per motivi climatici. Per profughi e...
1: ambientali lei parla dei migranti che fuggono da territori sì. desertificati, sostanzialmente. Sì, sì,
2: che sono persone Dunque che... Dunque Africa espostano... subsahariana. Sì, ma non solo, anche mh, America Latina o uh, alcune zone per esempio colpite da mh, disastri, uh, eventi meteorologici estremi degli Stati Uniti. Mm-hmm. anche dal Texas in alcune parti eh, cioè, sono quelle persone che si sposano per tutti questi motivi e, um, tra, tra i quali anche inondazione e quant'altro e ad oggi non esistono per il diritto internazionale non sono protetti da nessun, di, da nessun trattato proprio perché i disastri ambientali e le cause climatiche non sono incluse tra le cause di migrazione stabilite dalla Convenzione di Ginevra, quindi ehm, la riflessione che volevo portare io è sicuramente continuare a fare advocacy su un tema che è un tema fondamentale e che soprattutto ci vedrà maggiormente coinvolti anche in un futuro prossimo eh, come Italia che comunque ha un affaccio sul Mediterraneo e eh, aiut- aiutando quindi magari anche i paesi che esposti ai disastri naturali, intervenire su cause di migrazione eh, relativa ai motivi climatici e creare una convenzione specifica ad hoc visto che ad oggi è stato un
1: po' modificato sa, sa, cosa, sa, qual, sa qual è un tema che quando si parla di queste cose c'è una percezione implicita non, se ne, non si dice mai apertamente che in realtà si sì, riguarda persone che sono lontane da noi eh, in fondo sì, ci tocca un po' però non particolarmente, questo non trasformerà i nostri stili di vita, non trasformerà le nostre scelte per esempio nell'approvvigionamento, nella produzione di energia, Eh, è qualcosa eh, dei titoli di coda, dei telegiornali. Eh, Io ho cercato di di dire eh, oggi che assolutamente non è così, stiamo parlando tanto di recovery fund di questi eh, denari europei, la parte principale del recovery fund eh, 86 miliardi è dedicata a questo, l'Europa rappresenta solo il 9% delle emissioni globali, la Cina il 30% però se noi non incominciamo a ridurre questo 9% non avremo mai la credibilità di andare a dire alla Cina, ai paesi emergenti che hanno un altro 35% dovete farlo anche voi e questa è la grande sfida della nostra generazione azione questa è, eh, era l'ultima domanda eh, di oggi noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio e- edoardo camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori oggi grazie
0: Termina qui Il filo diretto tra gli ascoltatori e Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Da domani, lunedì 24 maggio, la trasmissione sarà condotta da Francesca Sforza, inviata del quotidiano La Stampa. Prima pagina un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it